0: Linda, Lot en Kees, welkom bij onze podcast. Heel leuk om vandaag met jullie in gesprek te gaan over uh, jullie werk als wethouder en vooral ook wat jullie in de afgelopen vier jaren hebben bereikt als wethouder voor GroenLinks uh, in het college. Ik ben eerst wel eens benieuwd, uh, hebben jullie alle drie, om te beginnen bij jou Linda, je bent de afgelopen jaren wethouder geweest, onder andere op werk en inkomen en diversiteit. Mm -hmm. En Ik ben ten eerste wel eens benieuwd wat zijn jou, voor jou de drijfveren geweest om uh, in de politiek te gaan en ook om bedhouder te worden. Oh, en je bent yes. eerst uh, en je, je bent Tweede Kamerlid geweest ja. en heb toen vier jaar geleden de keuze gemaakt om naar Utrecht te komen en uh, bestuurder te worden, wat toch een hele andere rol is. Mm -hmm. Ik ben wel benieuwd wat zijn jouw drijfveren geweest? en hoe kijk je op terug op die keuzes?
1: Ja, nou wat voor mij heel erg belangrijk uh, is. Dat is uh, juist ook echt opkomen voor mensen die het minder uh, hebben. Die, die toch ja, soms uh, wat meer hulp nodig hebben. Ja. En dat is eigenlijk al een rode dra draad in mijn hele werk uh, ook uh, geweest. Hè. Um, ik heb bij de FVV gewerkt uh, als vakbondsbestuurder in de schoonmaaksector. Schoonmakers die werken vaak voor een laag salaris. Uh, een geen sterke positie. En nou ja, wij zorgden er dus voor dat ze dat wel kregen. Dat ze het respect kregen dat ze verdienden. Nou, en van daaruit ben ik in de Kamer, heb ik me met allerlei sociale onderwerpen bezig uh, gehouden. Nou, ik kan daar ook nog van alles over vertellen. Maar uh, kort gezegd kwam het erop neer dat na de drie decentralisatiewetten ik te vaak in de Kamer hoorde... Ja, maar daar gaat de Kamer niet meer uh, over, mevrouw Voortman. Daar gaan de gemeentes over. Ja. Hè, als het ging om bijvoorbeeld uh, uh, dingen op het gebied van de bijstand...
2: Dus merk je dat je dan lokaal een heel ander impact kan maken dan in de Tweede Kamer op landelijk niveau? Uh,
1: ja, op die onderwerpen zeker uh, uh, wel. Ja. En uh, hè, als het bijvoorbeeld gaat over de, de bijstand, hè, de participatiewet... Uh, ja, die heeft uh, zaken gedecentraliseerd naar, uh, naar gemeentes. Dus de gemeentes gaan over de uitvoering. moeten dat trouwens wel binnen hele strenge kaders uh, doen, want het is een hele strenge uh, wet. Maar je kunt dan lokaal als wethouder in ieder geval... Ja, ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk ook uitgaat van vertrouwen in mensen... en dat je ook echt kijkt wat mensen nodig uh, hebben. En dat vind ik wel heel uh, mooi. Dus toen ja, het aan de orde was dat er naast Lot en Kees... nog een derde wethouder in Utrecht uh, kon, bij kon komen... Ja, toen vond ik dat heel, ja, heel erg eervol dat ik die derde wethouder mocht zijn.
0: Ja, mooi. En Kees, je bent wethouder op onder andere <tus> wonen... meerweer kanaalzone en de openbare ruimte... Um, en je bent in 2015 tussentijds wethouder geworden volgens mij. Wat zijn voor jou de drijfveren geweest om
3: wethouder te worden in Utrecht? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, dat kwam eigenlijk, moet ik dan zeggen, dat, dat ik, ik heb vroeger, hè, 20, 30 jaar geleden, heb ik in de Tweede Kamerfractie als fractiemedewerker gewerkt. Elke tijdje in partijbestuur gezeten. Dus nou ja, het politieke zat er al echt in. Maar hoe maak je dan de stap naar de lokale politiek? Hè? Dat is toch wel... En dat is bij mij gegaan... Dat was, toen was ik nog... Gewoon ik nog in Amsterdam. en In Amsterdam-Noord. En nou, dat, toen, toen, wat bij mij de doorslag gaf... was dat ik zag op het, op het grote winkelcentrum daar... zo'n wijkwinkelcentrum... dat je hier in de buurt ook overal hebt dat ik daar zag dat daar grote parkeervelden waren waar mensen konden parkeren en dat was allemaal gratis en als je als fietser je fiets wilde stallen dan moest je daarvoor betalen
1: huh? nou, Heel en blaag. toen dacht dat ik wij niet in nee, niet. nee dat is nou ja, dat is ook niet
3: meer van de tijd en gelukkig is dat ook veranderd maar dat ja. kwam bij mij ...zo bijzonder over... ...dat ja. ik dacht van... ...ja, hoe kan dat nou... ...als je nou kijkt naar de openbare ruimte... ...en er zat ook iets in van een soort gevoel van onrechtvaardigheid... ...ik voel mij als fietser dan niet serieus genomen... ...want ik moet gaan betalen... ...terwijl die auto's allemaal... Hè, eh, ja, de auto daar gratis dus kunnen stallen, dus... ...nou ja, dat heeft bij mij toen de doorslag gegeven ...dat ik dacht, ik ga in dat stadsdeel... ...ga ik politiek actief worden... ...en van Amsterdam kwam Utrecht... Eh, ja. ...vijf jaar geleden zes jaar geleden. Ja. Ja. En dan kijk je terug op de keuze om naar Utrecht te komen? Nou, dat is echt heb ik geweldig ervaren en natuurlijk gewoon heel bijzonder, want ja, dat je kijk op stadsdeelniveau en een grote stad is toch echt wel een groot verschil. Heb ik ja. gemerkt. In principe zijn die veel anders, maar in een stad. Uh, als Utrecht ben je op allerlei niveaus bezig. Je bent natuurlijk ook bezig als wijkwethouder. Ik in het bijzonder in Overvecht. En daar voel ik me ook heel erg mee verbonden. Ik weet wel mooi dat ik dat mag doen. Maar tegelijkertijd, je hebt ook een rol te spelen in de hele stad. Hè? In je portefeuille. Je een rol te spelen in de regio. Met de omringende gemeentes. Met de provincie. Met het Rijk overleggen. Met de collega grote steden. De 4 Dus het is wel heel rijk. Uh, ja, op al die gebieden probeer je nou ja, het goede te doen en de agenda uh, te zetten. <laughs> de groene en sociale agenda. Maar je hebt, je hebt dus een enorm bereik. En dat maakt het druk en intensief, maar ook heel rijk en uh, vol op mogelijkheden om dingen te bereiken.
1: En je had het, ook meteen heel, uh, het was ook meteen heel erg intensief voor jou. Want een van de eerste dingen die jij deed, dat was ook uh, de kops van een uh, asielzoekerscentrum in
3: Overvecht. Zeker. En dat was... Um, de vorige periode toen er een hoge instroom e was van asielzoekers in Nederland. Ja? Ja, dat hebben, maken we nu weer mee. Het van, ja, de internationale het is. situatie. Toen was het heel erg Syrië. Heel veel Syrische mensen die naar uh, ons land en onze stad kwamen. En ja, daar werd, uh, ik werd daar ja, toch wel gelijk in dieper gegooid. Gelukkig ook nog wel eens bijvoorbeeld door Lotte zijde gestaan. Op een hete avond in West, maar ook in Overvecht. En wat ik daar merkte, dat was dat de mensen in Overvecht, waar wij een asielopvang wilden, dat die tegen ons zeiden: van ja, beste college, beste wethouder, jullie willen hier vluchtelingen huisvesten. Maar mijn kinderen zoeken al jarenlang naar een woning en kunnen die niet vinden. En ze zeiden ook: van ik sta al jarenlang aan de kant, hè, bijstandsuitkering, ik krijg geen kansen op opleiding op werk. Lang verhaal, kort, wat hebben we gedaan? We hebben gezegd. We gaan een deel van de ruimte van het asielzoekerscentrum of het asielopvang gaan we besteden voor huisvesting van jongeren uit Overvecht. Ja. wonen wonenproject, waar Utrecht in zijn algemeenheid heel sterk in is. En waar, ja, wat ik ook echt een GroenLinks-stempel vind hebben. Dit jaar ook weer heel veel nieuwe projecten bereikt. Mix it, live in, noem maar op. En we hebben gezegd: we gaan met de Volksuniversiteit, de Universiteit, Universiteit Utrecht, andere opleiders, gaan we zorgen voor goede opleidingsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor de, voor de vluchtelingen, maar ook voor de wijkbewoners. Ja. Nou, effect is geweest, na 2,5 jaar zeiden mensen tegen ons, waarom gaat het sluiten? Nou, dat was wat wij de wijk beloofd hadden, dus we zeiden, wat je zegt moet je doen. Maar de, de omslag in de wijk was duidelijk merkbaar. Mensen zeiden letterlijk, van, uh, kan het niet blijven.
2: En hoe was dat ja. proces, hè, van uh, zijn heel veel partijen dan bij betrokken geweest? Was het dan moeilijk om iedereen een beetje op diezelfde lijn te krijgen? Of uh, waren uiteindelijk gewoon wel heel veel partijen wel eensgezind uh, hoe dat zou uh, nou, komen? Utrecht,
3: Utrecht heeft natuurlijk wel een traditie. En het is een Utrecht heeft hè, ja, zeg maar een, een sociale houding over ja. het algemeen. Maar we zien denk ik ook wel eens over het hoofd dat uh, niet iedereen het zich kan permitteren om zo sociaal te zijn. Hè? Dat kom je natuurlijk in een wijk als overvecht ook wel tegen... of kan permitteren, maar mensen hebben het daar moeilijk mee. En ze vragen oprecht aandacht voor hun situatie. Zien jullie ons dan iets aan? Ja. Nou, en die omslag hebben we geprobeerd te maken. En ik denk dat het een uitdaging is om dat veel vaker te doen. Om ja. daar toch goed naar te luisteren en te kijken... hoe kan je dat nou meelaten stromen in zo'n project, hoe kan je deze mensen ook een kans geven ja. het heeft mij in ieder geval gemotiveerd toen maakte ik kennis met Overvecht om mijn vinger op te steken toen de portefeuilles werden verdeeld vier jaar geleden ja. toen zei ik nou, ik wil wel graag wijkwethouden Overvecht ja.
1: dat weet ik nog, want ik wou ook wel graag Overvecht <laughs> ja, en toen heb ik, oké okay, maar dan wil ik Kanaleiland, ja. zuidwesten. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: <laughs> ja mooi mooi ja. dus, uh, nou, En Lot, welkom hè, als derde uh, wethouder hier aan, aan de keukentafel. Uh, hè, jij bent verantwoordelijk voor uh, andere thema's, andere portefeuilles, hè, mobiliteit, energie, groen en uh, dierenwelzijn. Waarom zijn dat voor jou belangrijke thema's?
4: Ja, dit is de leukste portefeuille van iedereen. Dus ik ja. ben, uh, de meest populaire ook? Lera of lera of lera. Lera. Nou, dat grappig genoeg niet, maar ik vind ja. het wel, uh, wel de allerleukste portefeuille. Het zijn eigenlijk uh, zowel energie, mobiliteit als groen... zijn alle, alle drie echte transitieportefeuilles. Uh, dus je wil iets veranderen. Hè. We willen naar een ander energiesysteem toe, naar een ander mobiliteitssysteem. En we willen ook echt heel anders met groen omgaan in de stad. En ja, dat is wat mij heel erg bevalt. Ik denk dat ik wel een, uh, een hervormende wethouder ben. Dus uh, daar ben ik elke dag mee bezig.
0: Mooi. Dan kan je ook eens vertellen waar je nou echt trots op bent... op, op wat je hebt bereikt die, in die portefeuilles in de afgelopen jaren...
4: Ja, ik vrees als je zo'n vraag rond stelt, dan kunnen we daar allemaal uren over vertellen, denk ik. Wat het voordeel is aan zo'n fysieke portefeuille, is dat heel veel mensen het ook kunnen zien. Ja. Uh, en zeker mobiliteit mag ik acht jaar doen. Mijn voorganger is Frit Lins, Frits Lindmeijer, ook van ja. GroenLinks.
0: Het is dan ja, een hele lang, lang ja, lopende GroenLinks.
4: Precies, en ik denk dat mensen dat ook echt zien ja. in de stad. Hè? Dus als ja. mensen er al langer wonen, dan zien ze gewoon dat het fietsvriendelijker is geworden. Ja. Dat we als we ergens langskomen, straten echt anders inrichten dan we gewend waren. Ja. We hebben gigantische fietsenstallingen bijgekregen. Dus rondom het station, maar ook in de binnenstad, Vredenburg, Postkantoor. House Moderne was de laatste. Ja. Uh, dus ik denk, uh, ja, mensen uit de hele wereld komen hier kijken. Ja, ik, dus ik denk echt dat we wereldtop zijn als het over uh, fietsvriendelijkheid uh, gaat. En nou, daar heb ik ook een uh, steentje aan bij mogen dragen. Ja. Ja,
2: hoor je dat ook van de bewoners terug gaat uit Utrecht. Dat ze daar heel blij mee zijn met al die veranderingen die er uh, teweeg zijn gebracht de afgelopen jaren.
4: Ja, zeker. Want als je een enquête doet, hè, wat we als gemeente natuurlijk regelmatig doen. Dan staat mobiliteit altijd uh, nou, ongeveer op één of twee uh, van, uh, van allerlei zorgen en ergernissen. Uh, dus ook over verkeersveiligheid of drukte. Uh, nou, het kan van alles zijn. Uh, maar je merkt gewoon dat waar de fietsvoorzieningen op orde zijn... krijgt dat ook gewoon hoge cijfers. Um, uh, en dat zie je ook terug in het gebruik. Hè. We zien echt uh, het fietsgebruik sneller groeien... dan het aantal bewoners van de stad. Hè. Dus dat betekent dat ook steeds meer mensen overstappen op fietsen. Ja. Ja, dat is natuurlijk precies wat we willen uh, bereiken. En ja, je zou kunnen zeggen... mensen stemmen dus met hun fietspanden. Ja. <lacht>
3: mooi,
0: ja, ik, ja. ik wel benieuwd naar Ben, uh, jullie noemden het beide net al even, ik ben heel benieuwd, hoe ziet een dag als wethouder eruit? Jullie zeiden net al even, ja, eigenlijk is dat heel verschillend hè, tussen jullie, Lot en Linda. Uh, Linda, kun jij ons eens meenemen, hoe, hoe is een werkdag als, als wethouder?
1: Nou ja, het is heel moeilijk om het echt per dag te zien. Uh, uh, ik denk als, als week, ik de vrijheid nou, heb, dan zou ik het nou, nog maar, even per week uh, doen. Voor mij is het in ieder geval zo dat ik op maandag uh, heel veel staven heb. Dus heel veel vergaderingen met ambtenaren. Ja. Dus dan nemen alle onderwerpen door op uh, de portefeuille die voorbij komen. Die ook hè, als voorstel in het college komen. En wat uiteindelijk in, in voorstellen richting de raad uh, komt. Dus uh, dat zit heel veel op maandag. Dus maandag is echt een uh, ja, vergaderdag. Nou, dinsdag hebben wij samen een collegevergadering. Uh, daar krijgen we trouwens al op vrijdag de stukken van. Dus die mag je in het weekend uh, ja. uh, gaan, uh, <laughs> gaan lezen. Um, en uh, dat is een groot deel van de dag ben je bezig met uh, het college. En dan daarna ook nog uh, andere uh, dingen. Voor mij is woensdag is vaak een wijkendag. Uh, oh ja, uh, dus uh, wijkstaf, wijkspreekuur. Ja, uh, in je ja, uh, Precies, in uh, Zuidwest ja. of in Noordoost. Ik heb twee wijken. Ja. Dat is trouwens ook heel erg leuk om te doen. Omdat het twee heel verschillende wijken uh, ja. zijn. Dus dat kun je ook goed met elkaar vergelijken. Nou, donderdag is vaak de raadsdag. Dus dan heb je raadscommissie of... Um, uh, raadsvergaderingen. Ook uh, VNG, uh, dus de Verenigde Nederlandse Gemeentes. dat je in commissies zit, is vaak op uh, uh, donderdag. Ja. Um, dus dat is vaak op die dag. Ja, en vrijdag dan uh, werkbezoeken. Uh, um, ja, ik heb daar echt een, uh, ja, een blok in mijn agenda... voor werkbezoeken uh, uh, in gepland. Lukt ja. niet altijd, maar dat is wel het idee... dat ik dan ook naast de, de andere dingen die je doet... ook echt uh, uh, ja, in de stad uh, ben. En ook echt gesprekken met mensen voert over... Ja, wat, uh, uh, wat, wat de plannen uh, zijn voor de stad.
0: Ja, mooi. Kan je ze een Dat voorbeeld geven van een werkbezoek wat veel indruk op jou heeft gemaakt?
1: Oh, ja, er zijn er verschillende. Um, ik, uh, wat ik zelf heel indrukwekkend uh, vond, was ook uh, gesprekken die mensen ook met hun, hun werkmatches voeren. Dat waren gesprekken ja. van mensen uh, die echt uh, al lang in de bijstand uh, ja. uh, zitten. Dus waar de arbeidsmarkt ver vanaf staat. En, um, uh, en eens in zoveel tijd voeren we sowieso gesprekken met, uh, met mensen. Op de, hoe gaat het met ze? En, uh, wat zijn hun plannen? Wat kunnen wij voor ze betekenen? Ja. En uh, ja, dan krijg je soms heel schrijnende verhalen ook uh, ja. uh, te horen. Hè, van ja, mensen die... Uh, uh, het is niet zo dat uh, het enige probleem dat mensen hebben is dat ze geen werk hebben. Vaak is het een stapeling van zaken. Hè? Slechte gezondheid, ja. uh, op sociaal gebied... Uh, 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 achterstanden um, uh, ja ook, ook he, moeite met taal uh, en die gesprekken dat vind ik wel dat grijpt me ook wel aan ja. ook als wethouder werk en inkomen uh, we hebben een kleine 10.000 mensen in de bijstand, we zitten trouwens nu op het laagste aantal van deze periode dat is oh, echt nog lager dan ja. voor corona um, maar de mensen die nu nog op uh, bijstand zijn aangewezen dat zijn wel mensen die vaak ook al lang daarop zijn aangewezen ja. En uh, ja, wat mij ook soms wel aangeraakt... zijn ook ja, de individuele verhalen. Uh, uh, ja. Uh, ja. Dus dat, is, uh, dat vind ik wel... dat kan lastig zijn aan de port 5. Mooi Het mooie is ook wel weer... dat je ook het verschil kunt maken. Hè, ja. uh, bijvoorbeeld met uh, voorstellen voorstel... op het gebied van, van jongeren. Hè. Uh, in de wet staat dat jongeren... een vier weken zoektermijn uh, krijgen. Dat betekent dus... als ze zich melden voor een uitkering... moet je eigenlijk tegen ze zeggen... ga eerst maar vier weken zelf zoeken. En als het niet lukt... kom dan maar weer terug. Dan kijken we dan pas... of je recht hebt op een uitkering... Wij hebben gezegd, nee, wij kijken meteen hoe het zit met een uh, jongere. Dat is eigenlijk in strijd met de wet, ja. maar wij hebben gezegd, we gaan dat toch zo doen, omdat wij het belangrijk vinden om jongeren meteen te zien.
0: Ja, dus je, op... die ruimte om...
1: Uh... Ja, ik uh, pak die ruimte maximaal, trouwens ook met steun van het, uh, ja. het college, hè? niet alleen van Lot en Kees, maar ook van uh, de anderen. Ja. Um, en uh, dat is wel iets, uh, ja, daar staat Utrecht ook wel onbekend, echt een sociale stad. Hoor je daarna
3: in... nog wat in bij jou, dat je, omdat je op landelijk niveau als Kamerlid hebt gewerkt, mm -hmm. nu als wethouder, dat, dat je nou ja, het ook extra gemotiveerd bent om dat af te tasten.
1: Ja, ja, ik denk het uh, uh, wel. Ik vond het heel mooi, uh, gisteren hadden we een bijeenkomst van wethouders, dat was ook vaak op uh, digitaal tegenwoordig natuurlijk, ja. van GroenLinks-wethouders. En toen gaf mm -hmm. Senna, de mm -hmm. Kamerlid dat gaat over sociale zaken, vertelde ook dat zij al teruggekeken naar... ...de behandeling van de participatiewet in 2015... ...die ik leuk. had ah, leuk. Ja, gedaan. Uh, ja, ja. ja, ik vind het ook, ik, ook heel goed uit dat ze dat doet. Ja. ja, heel goed van haar dat ze ja. dat ja, Inderdaad, het Ja, inderdaad. Uh, en zij zag dus toen ook al wel... Uh, ...ja, niet dat ik alles zo goed weet hoor... ...maar uh, waar ik toen al kritiek op uh, had... Hè, ...van uh, het mensbeeld in de wet. Ja, nou. uh, mensen willen niet werken... Uh, ...je moet streng voor ze zijn... ...want alleen op die manier uh, uh, kun je ze vooruit uh, uh, branden... Ja, daar maakte ik toen al bezwaren tegen. Omdat ik dacht, dat werkt juist niet. Als je op die manier mensen gaat bejegenen, ze behandeld als potentiële fraudeurs, Ja, uh, ja dan, dan verkrampen ze juist. Uh, ja. Dan haal je niet het beste uit ze. Ja. En ja, nu als wethouder probeer ik inderdaad echt nou, de randen van de wet uh, op te zoeken. En soms dan een beetje overheen.
0: Ja. Het beeld lijkt wel wat te kantelen. Hè? Ja. Hoe dat dat mens speelt. Ja. Hoe denk je dat wij als in Utrecht, en jij dan vooral daar op invloed zijn geweest. Ja,
1: het, het is echt aan het, uh, het kantelen. Tijdens die wetsbehandeling waren uh, uh, Sadek Karabulut en ik... de enige twee Kamerleden die echt, uh, uh, ja, echt tegen de, die, die wet ingingen. Verder, alle andere partijen uh, ja, waren voor op dat ja. moment. Als je nu kijkt, als ik nu met Kamerleden praat... Hè, um, dan wordt er vrij breed toch uh, gezegd... van ja die wet, dat is gewoon niet goed. We moeten inderdaad toen naar een wet die uitgaat van een ander mensbeeld. En toen slagaanferen ja. is ook wel heel ja. invloedrijk ja. ja. geweest. En enorm mee ja. Ja. Dat, ja. dat ja. mensen echt zagen van hoe dus al dat systeem, hoe je zo dan, Als je dan zo door de verkeerde bril kijkt, ja. krijg je ook echt de verkeerde resultaten. Ja, en het is ja. ook echt een optelsom van zaken. Het is niet één, één regeltje, maar het is echt nou ja, dat dan ook van alles omvalt. Uh, hoe mensen dus in de knel kunnen. En
2: uh, ja. ja, vorige week was er ook confinant gesloten, toch? Over schuldenvrij. Uh, dus ja. dat zal vast ook kunnen helpen hè, om uh, mensen die in zo'n situatie ja. zitten. Uh,
1: ja, precies. Thomst, ja, uh, toen ik Kamerlid was, toen was ik ook met, met schulden uh, bezig. En ik herinner me ook nog wel een specifiek debat in uh, de Kamer. Dat was toen maart of zo, toen was hè, nog niet, ik had al wel ja, achter de schermen kenbaar gemaakt dat ik eventueel wel die derde wethouder zou willen worden als dat aan de orde zou zijn, maar dat was niet openbaar, maar dat ik toen wel dacht van, oh, hoe mooi zou het zijn als ik daar uh, ook over zou mogen gaan, over armoede en schulden. Ja. En daar hebben we, als je mij vraagt waar ben je nou meest trots op... ja, dan zeg ik echt uh, de aanpak op het gebied van armoede en schulden. Het, echt het inzetten op het voorkomen, mensen actief uh, begeleiden... ook met inzet van ervaringsdeskundigen, dus mensen ja. die zelf ook ervaring hierop uh, hebben... samen met tal van uh, organisaties in de stad, want wij kunnen dat niet allemaal... vanuit de ivoren toren uh, van mm -hmm. het stadskantoor... Um, ja, dat vind ik echt. Uh, uh, ja, daar ben ik heel trots op. En we zien nu ook de resultaten uh, dat we meer mensen in beeld hebben, dat we ook mensen eerder in beeld hebben. Want vaak is er zo dat mensen pas na jaren komen en dan hebben ja. zo'n flinke schuld opgebouwd met heel veel schuldeisers We zien dat nu dat, dat nu de vruchten begint af uh, te werpen.
2: Mooi. En Lot, als je dan hè, hoort hoe de werkweek zo van, van Linda eruit ziet. Is dat een <lacht> beetje herkenbaar? Of denk je, nou, mijn week ziet echt er heel anders uit dan die van haar?
1: Ja, ik
4: denk wel, natuurlijk is het herkenbaar, maar tegelijkertijd de portefeuille doet er natuurlijk toe. De thuissituatie doet er toe. Linda heeft een kind thuis zitten, ik niet. Dus dat maakt denk ik ook uit. Dus mijn strategie is altijd om elke dag vroeg op te staan om zes uur. Dan begin ik met werken en dat hou ik vol tot een uur of tien, elf, half twaalf avonds. En dat is mijn methode om in het weekend eigenlijk vrij weinig
2: te nemen. Nee, ja, maar ja. dit vind
4: ik dan nog gewoon ontspannend. Maar ja. uh, ik denk dat Linda in het weekend heel braaf haar stukken leest. Ik ja. niet. Ja.
3: Nee, weet, weet ik ben, ik ben wat dat betreft wel anders. Je kan elkaar volgen hier in de ja. ja. tegenwoordige methode waarbij we de opmerkingen ja. bij de collegestukken intypen. Ja. Dus je kan ook een beetje zien wie zit wanneer eh, in ja. die stukken. Ja. Kun je elkaar, ja. elkaar, van elkaar je op elkaar ja. Ah, ja, Ja, zeker. Je kan elkaar reageren. Ja. Overigens dus ook op onze andere collega's die niet GroenLinks zijn. Ja. Um, maar dan kan je wel een beetje een, een werkritme afleiden. En ja. aan de, aan de activiteit op de app en zo, dan kun je wel zien, oh die staat nu heel erg aan. En die kan ja, ja, wel ja. een beetje ja. uit even.
1: Maar bij, bij, bij Lot heb ik wel eens gezien dat op 8 uur s ochtends of ochtends stond er ergens nog geen opmerking van haar bij en dan om 9 uur opeens wel. <lacht> dan een beetje vlak voor de vergadering. Ja, ja. Uh,
4: ik word nu wel maar dat is <lacht> ja. wel waar. Maar dat betekent dat mijn weekenden relatief rustig zijn. En dat vind ik zelf wel prettig. Ook om ja. uh, een beetje bij te komen. Maar door de week zit wel echt uh, vol. Dus eerst uh, voor negen uur uh, zoveel mogelijk stukken lezen. Om de vervolgse dag door te komen. En dan inderdaad maandag zijn heel veel vergaderingen. Dat is voor ons allemaal wel zo. Uh, ik heb ook een portefeuille die echt heel erg uh, regio gericht is. Hè. Dus uh, energie, uh, mobiliteit en groen spelen allemaal in de regio. Dat ja. levert ook heel veel overleg op.
3: En je landelijke rol. Ja, VG, heb ik het, en het is een ja. heel belangrijk VG-bestuur. Ja. Ja. Ik zit
4: inderdaad bij de Vereniging Nederlandse gemeenten in het bestuur. En ben ik voorzitter onder andere van alles rondom energie en het klimaatakkoord. En dat levert ook echt heel veel weg op. Wel leuk hoor. Ja. En ook echt heel waardevol. Maar daar ben ik, uh, ja, daar wordt, dat is denk ik eerlijk gezegd wel bijna een dag of anderhalf dag per week. Ja. Dat leeft uh, ja, ook veel werk op.
2: heb ja. je dan ook veel opmelden met andere collega's van GroenLinks... Zeg maar, in, in die VNG, om, op deze thema's. Of, ja,
4: uh... zeker. Tegelijkertijd, je probeert eerlijk gezegd... Uh, juist ook niet alleen met GroenLinks'ers te werken... omdat dat uh, je zaakrichting in het kabinet meestal niet sterker uh, maakt. Mm -hmm. dus ik heb toevallig gisteren nog een overleg gehad... met uh, de ministers Jetten en de Jonge. En dan moet, ja, bij die klimaatwethouders... moet je echt met een loepje op zoek naar wie niet van GroenLinks is. Ja. Hè? Want we hebben... De vorige keer natuurlijk een hele goede uitslag gehad. En dus is een portefeuille waar bijna alle steden de GroenLinks aan het roer zit. Maar dan zoeken we echt de VVD'ers en de D60'ers en zo eruit om te zorgen dat, ja, dat we video... geen draagvlak. Ja, nou ja, ja. En, en laten zien aan het kabinet van ook jullie kleuren ja. willen dit en vinden dit. Ja. Um, dus,
1: ja dus dat hebben wij met uh, discriminatie en racisme opgedaan binnen de G4. Want dat is dus drie GroenLinks-wethouders, Amsterdam, Den Haag, Utrecht. En uh, uh, het begon met Bert Bijbega, hij is nu opgevolgd door iemand anders, maar die is van de VVD uit Rotterdam. Maar die stond daar net zo in als wij, dus dan is het juist belangrijk ja, ja. dat jij ook aangeeft dat zo iemand ook, uh, uh, ja, ook uh, soms de kaart trekt, ja. uh, dat je ook ziet dat het niet iets is wat uit één partij komt. Nee, we hebben,
4: toevallig, om het een beetje concreet te maken, hebben we nu echt een intens gesprek over de warmtewet. Nou, dat klinkt een beetje abstract, maar dat gaat eigenlijk over hoe je een stadsverwarming zoals wij in Utrecht hebben, hoe je dat organiseert in de toekomst. En als we van het gas af gaan, dan wordt dat een veel grotere sector dan we nu uh, gewend zijn. Dus we moeten er nu over nadenken hoe we willen dat we dat organiseren. En als het aan het kabinet uh, ligt, wordt dat allemaal gerund op private bedrijven. Terwijl eigenlijk alle gemeentes, ook van welke kleur ook, iedereen zegt ja, moet dat veel publieker regelen. Ja. En ja, dan is het dus wel slim om een VVD-wethouder dat te laten zeggen... in plaats ja. van dat ze denken, ja, dan heb je weer zo'n GroenLinks... dat snappen we dat hij dat zegt.
0: Ja, dus zijn meer de belangen van gemeenten die samenvallen... Dan dat, dan dat het partijbelangen zijn.
4: Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat het in dit geval niet eens alleen over belangen gaat... want die belangen van het kabinet en de gemeente lopen in die zin niet zo ver uit elkaar. Ja. Het gaat veel meer over belevingswereld en referentiekader. Ja. En wij als gemeente die in, in de echte wereld het werk moeten doen, ja. wij merken gewoon dat een publieke netbeheerder, hè, dus in Utrecht is dat Stedin, ja. zich anders gedraagt dan een privaat warmtebedrijf. En anders, en fijner en beter, en dat ja. dat een partner voor ons kan zijn. Ja, en dus ja. wij willen liever een publieke partner dan een partij waar we veel meer mee moeten onderhandelen. Ja. En dat, dat ontstaat in de praktijk, ja. terwijl in het kabinet is dat meer theorie. Ja. En, en kijken ze ook meer naar de theorie? En dan zeggen ze ja, dat, dat staat nergens in de, in de tekstboekjes dat dat zo is. Ja. En dus die kijken veel meer naar efficiëntie ja. en uh, kunnen we er goede regeltjes van maken.
0: Ja. Dus van belang dat zij goed gevoed worden door de VNG met hoe gaat het nou echt in de praktijk. Ja,
4: daar proberen we ze van te overtuigen. We ja. Ja. zullen over een tijdje weten hoe dat gelukt
0: is. Waar ja. 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 ik ook wel benieuwd naar ben, en jullie hebben nu afgelopen vier jaar heel intensief samengewerkt met z'n drieën en met andere wethouders in het college. Wat waarderen jullie nou heel erg in elkaar? Of, waar hebben jullie, of uh, waarin hebben jullie van
3: elkaar geleerd? Kees, nou, ik, denk, ja, dat, kijk, <laughs> ja. kijk, ik denk dat wij elkaar best aanvullen. Ja. En dat hebben we eigenlijk van het begin af aan ook wel een beetje zo gezien. Ja. Um, kijk, uh, uh, Linda brengt natuurlijk een schat van ervaring mee aan Den Haag. Hè? En heel erg in die, die sociaal-maatschappelijke portefeuille. Um, uh, Lot is uh, nou ja, op die transitieportefeuille heel, heel uh, lang bezig en, en uh, zit er heel goed in, hij heeft heel veel contacten erop. Um, scherp op de inhoud ook. Nou, Ik, ik uh, word wel eens ingezet als we iets relationeels moeten doen. Ik weet niet waarom. Maar, uh, kennelijk, ja, uh, kennelijk kan dat soms helpen om gesprekken te voeren. Of Dat hebben we het overigens ook in de formatieperiode al een beetje zo benut. Ja. Dus wij proberen denk ik ook wel om een goede manier te kijken... van wat zijn de aanvullende kwaliteiten. We dekken met elkaar natuurlijk een heel breed spectrum af van, van alle onderwerpen... die in de gemeente aan de orde zijn. We verdelen de taken ook wel een beetje. Hè? Je, zegt, ja, je kan het allemaal gaan doen... maar je kan ook soms zeggen van nou... duik jij daar wat dieper in... Ja. en hou jij dat contact... of hou jij dat onderwerp in de gaten... leg jij het contact met onze, met onze Kamerfractie... Wil ik <lacht> ja. en, en ja, zo probeer je elkaar aan te vullen. Om de slagkracht zo groot mogelijk te maken... van onze gezamenlijke inzet. Dat... Ja, mooi.
2: Dus je kunt elkaar heel erg mooi versterken dan ook omdat jullie hè, verschillende ja, expertise's is, hebben, is, verschillende ja. eigen... En het is, ja. laten we
3: eerlijk zijn, natuurlijk een waanzinnige luxe positie om met drie wethouders in een
2: college in een grote stad te zitten. Ja. ja. En, ja. en hoe het, hebben jullie uh, de ervaring aan het college, ook met de andere partijen ervaren, ook met, uh, met D60 en, en Christian Unie? Hoe, hoe gaat die, uh, die samenwerking... Nou ja, collegiaal denk ik heel goed. Hè? Wij, wij, in het algemeen is
3: de sfeer in de Utrechtse politiek denk ik een verademing... ...als je vergelijkt met veel andere steden. dat ja, ja. krijg ik ook terug van raadsleden. Ja, en wij krijgen ook wel eens horen uit andere steden... Bijvoorbeeld omdat een collega ook in een andere stad heeft gewerkt. Dat geldt voor mij ook bijvoorbeeld. Maar dat je wel zegt van... God, ...wat is Utrecht prettig inhoudelijk ja. en, en goede sfeer. En uh, ik denk ook dat het zo is dat als je een goede sfeer hebt met elkaar... ...als onderlegger, het, ...het moet niet ten koste gaan van de inhoudelijke scherpte... Ja. Dat gevaar dreigt nog wel eens, vind ik zelf. Maar daar moet je wel voor oppassen. Ja, we zeggen wel eens uh, zacht op de relatie, scherp op de inhoud. Nou, dat laatste moet ik vooral ook goed in de gaten houden, vind ik. Maar het is wel zo, het is voor de stad, denk ik, een zegen, <lacht> zullen we zeggen. Als de politiek relatief rustig is en er weinig op de man of de vrouw wordt gespeeld. Ja. En vooral op de inhoud het debat wordt gevoerd. Ja. Mm -hmm. En dat hebben we in Utrecht goed voor elkaar.
1: Ja,
0: ben ja, nou, ja. ik wel met je
3: eens.
1: Ja, ja, als je een dat inderdaad lage. vergelijkt met, uh, uh, met andere gemeentes, ja. maar ook uh, uh, als ik het vergelijk met, met uh, landelijke politiek. En dan is in de tijd dat toen ik in de Kamer zat, dat het volgens mij nog een stuk liever was yeah. dan nu. Hè? Uh, maar dan zie je wel echt het verschil daar, uh, daarin. Dus dat, uh, dat herken ik wel. Ik vind trouwens even terugkomen, want uh, uh, je maakt je eigen rol een beetje te klein als je zegt van uh, uh, ja, uh, uh, ik ben dan wat meer op de relatie. Wat, ook wel de, uh, wat ik ook wel heel opvallend vind, is dat jij uh, over echt een heel breed scala van onderwerpen ook meepraat. Uh, uh, en dat zie je bijvoorbeeld bij de collegestukken ook, uh, dat jij eigenlijk op allerlei verschillende onderwerpen ik denk dat wij sowieso redelijk veel uh, ja. lezen ook, ook van, van elkaar, maar ook van de collega's. Gewoon links um, is van de
3: inhoud. hè? Ja, dat, ja. Zijn, dat zijn we gewoon wel,
1: ja. dus, uh, dus misschien moet je het aan de andere wethouders vragen, hoe ja. die het vinden om met ons te ja. doen. Ja. Ja. Maar... Uh, uh, dan zie je dat jij dan net weer iets ergens uit weet te halen. Waarvan uh, uh, ik denk van, oh dat is wel heel scherp.
3: Uh. Nou ik vind wel, bij ons alle drie kun je heel goed merken. Dat we, um, waarom we de politiek belangrijk vinden. Ja. En waarom we de politiek zijn ingegaan. Dat is ja. toch omdat we dingen vinden. Ja. Ja dat ja. klinkt misschien raar. Want je zou denken, dat zou toch voor iedereen moeten gelden. Maar ik merk wel eens dat het bij GroenLinks toch net even wat meer aan de hand is dan bij anderen. Dat wij dingen vinden. En over dingen, nou ja. Dingen nadenken, yeah. maar dat we, dat we proberen ook dingen te veranderen. En, yeah. dat, en da, als je dingen wil veranderen, moet je denk ik ook iets meer je best doen in je argumenten, in je motieven, dan wanneer je dat niet wil. Yeah, yeah. En dat zie je wel terug bij
0: GroenLinks. Ja, yeah, mooi. Je noemt nu dingen veranderen. Kun je even jullie eens een mooi voorbeeld geven van iets wat vier jaar geleden in ons verkiezingsprogramma stond en wat nu zo vier
3: jaar later echt uh, tot resultaat gekomen is? Nou, ik, ik wil wel één... Yeah. Dan houd ik mijn mond, want dan ben ik veel aan het bal. <laughs> nou, één ding wil ik noemen. Gemeende wijken en gemeentewoningen Ik had het net al even over. Yeah. Nee, in Utrecht hebben we best een rijke traditie... van wat we wel noemen... woonconcepten met vragende en dragende bewoners. Yeah. Ik was vorige week nog weer in Living. In, uh, -in, in een, 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 een project in Leidsche yeah. uh, nou, uh, Mensen die een uh, half jaar geleden nog in het bos woonden met een tentje ja. en daar aan het overleven waren, daklozen, ja. die zijn nu in een gemengd project waar ze samenwonen met mensen die gekozen hebben om daar te wonen op basis van motivatie. Ja. En dat is zo ijzersterk en werkt zo goed en samenbindend, ja. versterkend voor mensen, maar ook voor het buurtje, omdat daar ontstaat dan een woonvorm voor mensen die per definitie ook wat meer betrokken zijn op de rest van de buurt. Ja. Gemeende wijken, wij, wij zien in Utrecht, we hebben het gehad over kanaleiland, over overvecht, dat in Utrecht, toch de segregatie, nog best groot is. Ja. We hebben gezegd, en dat is een belangrijke inzet geweest in deze collegeperiode, kunnen we daar nou niet wat aan doen? En waar ik wel heel trots op ben, dat wil ik toch even noemen, is het project De Mix, De Mixen Utrecht, ja. want dat gaat precies daarover. Daar hebben we afspraken gemaakt als gemeente met Mitros, de grootste woningcorporatie van de stad, en BPD, de oude bouwfonds. Een, een nou ja, meer maatschappelijk georiënteerde belegger, zeg maar. En wat hebben we gedaan? Mitros zegt, wij gaan een deel van de sociale huurwoningen in een buurtje in Overvecht... gaan slopen, vervangen door nieuwbouw. Daar komt middenhuur voor terug. En ook met name middenhuur die dan weer een doorstroomfunctie moet hebben... voor nou ja, de mensen in Overvecht die als ze die woning daar niet zouden kunnen vinden... naar Leidse Rijn zouden vertrekken of waar naartoe... En omgekeerd, het is een grondruil hè? en een ruil van posities. Omgekeerd gaat BPD in het westen van de stad, Defensieterrein, Meyerwerde Kanaalzone, extra sociaal bouwen. Nou, de, de, wat is er mooier dan dat? Want dan krijg je in west, waar relatief weinig sociale woningbouw is, extra. En je krijgt in overvecht, juist. De sociale woningbouw vervangen door middenhuur. Ja. Dat is tegen ja, de economische is,
1: logica in, hè? Eigenlijk
3: wel, dat is een tegenbeweging die je op ja. gang brengt. En nou ja, een, een, een witte raaf, zeg maar. We hopen dat er nog veel meer komen, maar dat soort voorbeelden zijn wel heel belangrijk. Ja. Ja. Voor die en het is
4: hardcore om links, hè? want dit is echt: je hebt natuurlijk meer partijen die opkomen voor betaalbaar wonen, ja. maar ook voor sociale, ja. uh, voor, voor dat sociale ja. huur. Ja. Maar wij zijn echt de enige die zeggen, um, ja, maar wij vinden die menging ook belangrijk. Hè? Dus ja. het gaat ons niet alleen over onder de streep hoeveel aantallen sociale huurwoningen heb je in de stad. Maar ook dat ze goed verspreid zijn en dat mensen samen leven en samen wonen. Ja. Ik vind het het dat echt, echt een goede instempel. Ja.
3: Ja. Nee, absoluut. En het is plus, 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 omdat het per saldo ook nog eens leidt tot meer woningen. En ook meer sociale woningen. Ja. Maar die, die menging, dat is, uh, ja, dat is inderdaad heel erg GroenLinks-stempel. Gemengd wonen, gemengde wijken.
0: Mooi.
2: En nog de thema's van jou en Lot ook voor de komende jaren. Die gaan een grote uitdaging denk ik, hè, voor mobiliteit, groen. Uh, er zijn bepaalde wensen waar je zegt, nou dat zou ik echt uh, heel mooi vinden als dat in de komende jaren gerealiseerd zou worden.
4: Ja, nou ja, ook hier weer heb je even.
2: Ja. Maar misschien,
4: want je zei van, goh, nog iets waar je tot zo bent de afgelopen vier jaar. Ik, ik heb al acht jaar mogen werken aan energie en mobiliteit, maar groen doe ik nu vier jaar. En daar had ik het gevoel dat ik in het begin toch best wel uh, ook een club mensen aantrof, hè, want we hebben natuurlijk allemaal mensen binnen de gemeente die voor ons werken, die eigenlijk uh, er al gewend aan geraakt waren dat ze altijd aan het kortste eind trekken. He, dus ook al een beetje een soort underdog-roll... waar ze ook maar dachten, nou ja, zo is het leven nou eenmaal, zal ik maar zeggen. Dus ik heb ook echt geprobeerd om het onderwerp... maar ook de mensen die eraan werken, te emanciperen. Um, en, en het gewoon heel belangrijk te maken. En we hebben denk ik, ja, dat is, helaas kun je dat dan nooit nog niet op straat zien buiten. Want soms dan, uh, dan duurt dat even wat langer. Maar ik denk echt in de manier van denken... Um, dat, we, dat ik echt wel het een en ander heb weten om te draaien. Gevleugeld het begrip groen, tenzij is daar onder andere uit, uh, uitgeboren. Ja. En dat is ook, ik heb toevallig afgelopen week weer met ontwerpers ben ik door de stad gegaan om naar plekken te kijken, van had dat nou ook anders gekund. Ik probeer echt ze te doordringen van het idee, je moet voor elke stoeptegel tegen een reden hebben waarom die er ligt. Als, die, als je er geen reden voor hebt, moet die eruit. Ja. En dan hebben we onverhard, hè, is belangrijk ook voor klimaatverandering, klimaatadaptatie. Um, maar dat zit heel diep en we ja. zijn echt, wij hebben echt een soort verhardingsverslaving uh, in Utrecht waarschijnlijk niet als enige, maar wij hebben het in ieder geval ook. En nou ja, ik heb geprobeerd om daarvan af te kicken en ik hoop echt dat, want dat zei je ook even, wat is nou, de, nou ja, de ambitie of de droom voor de komende tijd? Ik hoop dat we dat echt gaan zien, dat, dat onze organisatie echt anders gaat ontwerpen.
2: Zie je al bepaalde kenteringen in dat het al wel ja, is? Ja, zeker. Wat een heel
4: mooi voorbeeld is... is het Mali-blad. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dus het ligt aan de andere kant van het Lepenburg. Je moet er maar eens gaan ja. naar gaan kijken. Ja. Want het lijkt nu al normaal, hè. Maar het was een grote rotonde, zal ik maar zeggen. Ja, heel
2: veel stenen daar, ja. En heel ja, ja. veel asfalt. Ja, ja. Ja, zeker.
4: En je hebt eigenlijk nog precies dezelfde mogelijkheden... voor auto's, hè? Dus gewoon... je kunt heen en terug, zeg maar. Ja. Twee, twee keer één. Maar we hebben die, die hele boel... eigenlijk onthard en aan het park toegevoegd. En dat vind ik een... Ja, heel mooi symbool voor wat we op veel meer plekken kunnen doen. Uh, als je ja, door deze bril uh, naar de wereld kijkt. Hè. Dus ik heb om maar een voorbeeld te, uh, te geven met die mensen staan kijken naar. Ik, uh, ik doe een beetje beroep op ieders, uh, kennis van de stad, maar weet je de hoek, balleienlaan. Um, wat is dat, Rijnlaan? Het ja. is best wel een grote ja. hè. Ja. Ja. Als je daar gaat kijken, dat is nauwelijks groen, terwijl. De ruimte tussen de gevels is gigantisch. Ja. Ja. Ik ben er echt van overtuigd dat als je daar het verkeer net wat anders inricht, minder afslagstroken, uh, ja. ook zorgt dat er minder verkeer is, hè. dus het gaat vaak gepaard met verkeersmaatregelen. Ja, denk ik dat je dat gebied gigantisch kan vergroenen. Ja. Maar het vergt wel een andere bril en een andere manier van ontwerpen en ook andere keuzes van het bestuur.
3: Mooi. Ja. En dat is wel superbelangrijk. Dat, nee. Wij, en Rot doet dat zeker heel consequent elke keer weer en erop blijven hameren. Want mensen krijgen in hun opleiding iets anders mee. Die ja. krijgen mee nou ja, dat het inrichten van de openbare ruimte toch vooral het verharden van de openbare ruimte is. Ja. Terwijl de, de opgave waar we nu voor staan totaal iets anders vraagt. Eigenlijk ja. een, nou ja, een sprong ja. precies de andere kant op. en Je ziet en, ook, nou,
1: dat, dat er dan gewoon ook heel veel kan. Hè, want, ja. Uh, natuurlijk denken mensen meteen aan toegankelijkheid en veiligheid en dat soort uh, uh, zaken. Maar dat kan hier juist ook heel goed uh, ja. uh, mee. Ja. Hè? Groen en dan vervolgens kijken, oké, okay, hoe pas je dit dan in in plaats van andersom. Ja. De Kroeselaan is ook wel een mooi voorbeeld, dat ja. nieuwe ja. deel, hè, waar je ook ja. ziet dat er grote
4: onverharde vakken in zijn gekomen. Ja. En ook weer gepaard met verkeersmaatregelen om het rustiger te maken. Ja. Dus het kan, maar wij ook een, We ja.
3: moeten gelijk opwerken. De, de gemeente moet alles doen wat de gemeente kan doen. En tegelijkertijd de mensen motiveren om dat ook te doen. En mensen zijn vaak hartstikke gemotiveerd. Als je kijkt naar onze groene dakensubsidie, Ja. Dus ja, warme broodjes, weet je. Afgelopen ja. jaar weer een record aantal aanvragen. Ja, mooi. He, mensen, ook, nee. mensen willen heel graag een groen dak. Ja. Wat
4: ook een heel mooi voorbeeld is, is dat wij tot deze, in deze periode in een van onze regels hadden staan... dat schoolpleinen van hard moeten zijn. Ja. Bizar natuurlijk. Het komt ook uit een tijd dat dat... Ja. blijkbaar het deel van het programma van Eijssel was. Waar zouden kinderen niet op een grasveld willen spelen? Ja, ja. wel raar. Ja. Ja. En nu is dat ja. eruit gehaald. En hebben we zelfs een subsidie voor scholen... om goede schoolpleinen aan te leggen. En je merkt dat als een paar schapen over de dam gaan... dus er zijn al een paar hele mooie voorbeelden. Ja. Mijn favoriete is de parkschool in Lombok...
1: Ja. waar
4: ik ook wijkwethouder ben... Heel mooi geslaagd. En als er een paar gaan, dan zeggen de anderen, hé, hey, dat willen wij ook. Dat is natuurlijk ook ja. voor kinderen. Veel leuker, veel leerzaam. Ja. Veel koeler in de zomer. Ja. Nou, dat heeft alleen maar voordelen. Ja.
3: Ja. En, en inspirerende voorbeelden gaan de wereld over. Jullie ja. kennen het verhaal van de groene bus op. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, All over de wereld worden die gecapieerd. Ja. Utrecht was de eerste. De ja. dat, is, nou, dat is heel mooi. En net zo goed willen wij ons laten inspireren door andere ja. tijden die voorop lopen.
0: De vissersluis, ook zo'n voorbeeld. Wat, ja?
3: Ja. De
0: visdeurbel. Ja, precies die. Ja. Ja, die ja, die heeft veel aandacht uh, ja. ja, gehad. Ja, 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 dus, ja. ja. Het is het farewell gegaan is. Het zijn hele mooie
2: voorbeelden.
0: Ja. Ja. Nou, leuk, jullie hebben heel veel verteld over hè, wat jullie uh, in jullie rol als wethouder hebben bereikt voor, uh, voor Utrecht en inwoners van Utrecht in de afgelopen jaren. Um, over een aantal weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Um, is er nog iets wat jullie willen meegeven... aan mensen die nog nadenken over... of ze nou op GroenLinks gaan stemmen... of toch op een andere partij?
1: Poeh. <laughs> ja, er is... Uh, uh, ik, uh, ik zat vanochtend... Uh, ik, ik hou van mijn stemwijs in andere gemeenten. Je het Staphorst ah. ook al. Even, en, uh, <grij Eisenhower> en mijn zus is rivier in Staphorst. Dus ik heb oh. de stemwijs in, ah. in Staphorst gedaan. Er zijn vijf partijen. Ja. Hier heb je de twintig. Ja. Ah. Dus het is sowieso echt ontzettend... Uh, uh, ja, Er is ontzettend veel te kiezen... Uh, um, maar het is denk ik wel heel goed om je ook echt goed te verdiepen... in uh, nou, wat partijen ook de afgelopen tijd ook gedaan uh, ja. hebben... wat ze nu ook uh, uh, beloven en daar ook echt goed naar uh, te kijken. Um, nou en ja, als ik dit zo hoor... maar dit kan, zou je trouwens ook krijgen als je met onze raadsleden uh, spreekt... dan zie je ook hè, uh, precies waar gemeentepolitiek om draait... om tastbare resultaten in de uh, partij. Hè. Je kunt hele mooie woorden uh, hebben over... Vage doelstellingen en zo, maar uh, hoe kom je daar en wat voor concrete plannen uh, heb je? Uh, en ja, ik ben dan heel, heel erg trots op wat GroenLinks daarop neerzet.
3: Ja, dat vind uh, ik ook. Ik vind het volhouden is ook super belangrijk. Ja. Als, als we zeggen wat waarderen we nou in onze stad, nou, hè, zij hebben een aantal belangrijke elementen benoemd. Hè? Sociaal ja. uh, opkomen voor mensen die het slecht hebben. Uh, eerlijke kansen, kansengelijkheid veel meer bevorderen. Uh, nou, de, daar werken we hard aan. En Tegelijkertijd zijn van de fietsstad de vergroening, al die dingen vragen we wel om het langere tijd vol te houden, om echt die omslag te maken in onze stad die, denk ik heel veel. Utrecht is ook super belangrijk. maar ja.
1: uh, we zijn ook op heel veel terreinen, zijn we ook heel, uh, heel ver. Weet je, dat, dat zie je van, hè, als het gaat om inderdaad, die gemeentewijken, wijken, hè, uh, vergroening. Uh, je ziet het ook op, uh, als het gaat om op, op sociale onderwerpen. Hè, um, uh, op uh, uh, ons, ons armoedebeleid bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dat hebben we echt ook de afgelopen periode aan alle kanten nog weer verder uh, verruimd. Omdat het ook heel erg nodig is dat naast al die mensen met wie het goed gaat, juist mensen de, voor wie dat niet voor zich spreekt, uh, ja, je ook kijkt hoe kun je ervoor zorgen dat, dat zij wel kunnen uh, ja. uh, meedoen. Dus uh, er zijn heel veel terreinen. Uh, uh, ja, ook op niveau van privacy bijvoorbeeld. Maar goed, want uh, waar... Ik... <lacht> uh, ik, ik, ik kan nog heel lang praten. Misschien toch, toch...
4: Ja, ja kijk, Linna zei al, er zijn twintig partijen. Hè? Als je nu naar de huidige raad kijkt, dan zie je twee grote partijen. Hè? Dus mm -hmm. GroenLinks met twaalf zetels, uh, D 66 met tien. Dan heb je een middenpartij, de VVD en de rest allemaal, uh, nou, meeste één, twee zetels. Um, ik denk goed dat, dat mensen dat ook uh, weten, zich dat realiseren. Dat je ook gewoon een paar stevige partijen nodig hebt om de stad te besturen. Ja. He, dus er zijn heel veel idealen ja. en in die twintig partijen kun je idealen nou, helemaal kwijt, zal ik maar zeggen. Maar niet elke partij is in staat en ook bereid hè, uh, om uh, het bestuur in te gaan. En met één zetel is dat ook gewoon ingewikkeld. En dus die, dat zou toch ook mijn tip zijn, zorg dat de start bestuurd wordt. En GroenLinks is eigenlijk de partij die sinds de oprichting altijd groot en belangrijk is geweest als de grootste of tweede partij van de stad. En denk ik ook echt bestuurlijk heel veel kracht heeft laten zien. En Zoals je aan ons merkt zijn we nog lang niet klaar, hè? dus we leunen ook niet achterover. We hebben nog steeds superveel ambitie om, uh, om dingen te veranderen. En dan toch een paar beetjes bij de naam, zo werkt het ook. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om een partij als GroenLinks uh, in, in, de, in, de, in het bestuur te hebben. Omdat wij echt, ik zei het net ook al bij het mixverhaal van Kees, het is tegen de economische logica in. Wij moeten in Utrecht echt ja, tegensturen. Want als je dat niet doet, als je met de economische logica meegaat, wordt de stad alleen maar duurder. Worden middenklasse uh, mensen uit de stad gedreven. En dus je zult als overheid bereid moeten zijn om in te grijpen met regulering. Hè? Dus het geldt ook voor verkeer, maar het geldt ook voor de woningmarkt. Uh, en, en je ziet dat dat nou, bij een echte rechtspartij als de VVD echt ingewikkeld is. Maar 66 wil dat eigenlijk ook niet. Ja, het is toch ja. een. Je ziet het ook in het kieskompas. Hè? Ze staan letterlijk, Vrij rechts, letterlijk ja. aan de rechterkant uh, in de, ja. de links-rechtsas. Uh, en dat is iets wat mensen zich vaak uh, niet realiseren, denk ik. En als we dan even naar de andere <laughs> flank kijken, dan denk ik ja. Um,
2: dus waar komt uh, GroenLinks als het meest progressieve partij? Komt, uh, ja, we, uit het, uh, precies.
4: Maar los daarvan, ik denk dat voor heel veel mensen de groene agenda ook belangrijk is. Of het nou letterlijk groen is of meer klimaat en energie. Nou, ik denk als je naar de hele linkerkant kijkt, dat die toch echt het meest uh, veilig is en het best in handen is, is bij GroenLinks daar heeft voor echt veel minder track record op, SP identito. Ja. En dus voor mensen die dat belangrijk vinden, ja, het komt toch een beetje neer op duurzaam en sociaal, ja, dan is GroenLinks wel de logische keuze. Ja. En in een context als Utrecht ook echt als, als bestuurderspartij met een ja, groot track record.
2: Nou, je hebt ook al een hele waslijst aan mooie resultaten al verteld, hè, afgelopen nou, ruim een half uur. Ja. En volgens mij zijn er nog veel meer te verhalen te vertellen. Dus wat dat betreft uh, nou ja, denk ik uh, dat het wel een goede hand is. Ja. Mooi.
3: Nou ja, wat is het mooie dat je kan stemmen op een partij die beide combineert? Hè? Die progressief ja. links is uh, en door het jarenlang zijn van een bestuurspartij ook laat zien dat het kan. Dat het kan. Ja, dat je daadwerkelijk die stappen naar verandering kan zetten. Sterker nog, waar heel veel mensen uit de rest van het land en uit de wereld in Utrecht komen kijken door die aansprekende voorbeelden. Of het nou een schuldsenering gaat, of het zijn van de fietstoot, of de groene voorbeelden. Mensen komen hier kijken.
0: Goed, uh, ik denk dat we heel veel besproken hebben en dat jullie heel veel hebben verteld aan ons uh, ja, over welke resultaten jullie uh, hebben bereikt in het afgelopen jaar. Ik denk dat het een heel uh, indrukwekkend resultaat is, dat is uh, heel mooi. En uh, over drie weken dus weer, uh, vier weken, ik denk drie weken als we dit een keer uitbrengen <lacht> deze podcast. <lacht> en zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, laten we hopen dat daarvoor GroenLinks in Utrecht weer een hele mooie uh, uitslag uitkomt.
2: Dank je Ja, dank.
0: En dank je wel voor uh, voor dit gesprek. Leuk. Bedankt.